0: hoofdstuk 17 van een ongeluksvogel door george deze librivox opname behoort tot het publieke domein voorgelezen door anna simon hoofdstuk 17. wie de boer was die jacques de beval goedenavond wenste eduard zag meer dan ooit de noodzakelijkheid in alle pogingen aan te wenden om zijn chef een verklaring van zijn achterblijven te geven ook rekende hij zich verplicht in de uren des gevaars met zijn krijgsmakkers lief en leed te delen. hij besloot dus de kleine gezellige kring te verlaten afscheid van jozef te nemen en zijn escadron op te zoeken het was echter geen gemakkelijke taak langs een geheel onveilige weg en zonder de minste aanwijzing dit doel te bereiken een onderhoud met zijn gastheer bracht hem tot de overtuiging dat het onmogelijk zou zijn in zijn militaire kleeding hiertoe te geraken te meer daar hij slechts kon vermoeden waar zijn escadron zou zijn als dit tenminste niet geheel versnipperd was wel had hij ongestraft kunnen achterblijven daar de fout aan de onvoorzichtigheid en achterloosheid van van banen te wijten was maar hij wilde hiervan geen misbruik maken en het onmogelijke beproeven om hem op te zoeken en zodoende hem onaangenaamheden te besparen hij begreep dat hij slechts van banen te spreken had om zich geheel te kunnen verantwoorden door deze met hunne omstandigheden bekend te maken wel zou hij dit schriftelijk hebben gedaan maar geregelde postdienst was een hersenschim en bovendien welk adres te verzinnen en daarbij achtte hij zich geroepen naast zijn makkers te strijden en niet het capua te verkiezen boven ontberingen en gevaren had de korpscommandant kunnen weten welke noodlottige gebeurtenissen de zuidelijke nederlanden in het toneel van dood en verderf zouden herscheppen dan zou hij er niet aan gedacht hebben iemand verlof te verlenen doch hoewel de gisting die overal heerste algemeen bekend was had niemand zulk een ontknoping, nog minder zulk een spoedige ontknoping, voorzien. Eduard's edele verzorger verschafte hem nu een gewaad dat tussen een boerentoilet en gezeten burgerkleding zweefde. Het bestond uit een grijs broek, een jas, een warmwollen bouffant en een pet. In deze niet-flatterende klederdracht zat hij in de elegante huiskamer ter prooi aan de plagerijen der hartelijke gastvrouw. U mijn arme vriend aan te bevelen, zou nodeloos, ja, ondankbaar zijn, na de liefderijke zorgen die gij ons beide reeds betoond hebt. Ik verzoek u hem, zodra hij weder goed denken kan, hartelijk van mij te groeten. En, daar gij toch de goedheid ver hebt gedreven de verpleging van Jozef op u te nemen, wens ik dat, indien hij mocht aarzelen u zo lang tot last te zijn, gij hem zult nopen voorlopig hier te blijven. Wees niet bezorgd, hij is mijn gevangene, zeide Emma menig gevangene zou in zulk een cipier het ideaal zijner wensen vervuld zien zijne kluisters zullen nogal gemakkelijk te dragen zijn voegde de pleyes erbij ik zou mijn gehele leven zo gevangen willen zijn bekende eduard volmondig pas op je zult george jaloers maken en dan wordt hij een verschrikkelijk mens niet waar? deze woorden richtte emma tot haar echtgenoot die probeerde een erg jaloers gezicht te zetten kom nog een kleine hartsversterking Vervolgde zij, en haalde een kaf maderen voor de dag. Met dit glas, sprak Eduard terwijl hij het ophief, zeg ik u dan nogmaals hartelijk. Ja, het is goed, viel de Pleas hem gulhartig in de rede je gezondheid. Hij werd gedwongen te beloven zo spoedig mogelijk terug te komen, en moest tegen wil en dank enig geld aannemen. Dat zou later wel terechtkomen. Ook moest hij zich van een dolkmes voorzien, dat reeds vele jaren nutteloos in de secretair van de dokter had gelegen toen begaf hij zich voor het laatst aan de sponden van zijn vriend die zoo eilde dat hij hem niet herkende en vertrok nu om zijn bestemming te volgen hij behield zich voor vroeg of laat zijn rechtmatige wraak te koelen op de booswichten die hem tijdelijk van zijn voor hem onmisbare vriend beroofd hadden doch hij wanhoopte immer naar waarde zijn dank te kunnen betonen aan de edele de pleyes en diens lieve vrouw Zo bevond hij zich geheel alleen op de lange straatweg die naar antwerpen voert Aldaar hoopte hij zijn krijgsmakkers te vinden, of tenminste de nodige inlichtingen te bekomen. Voor het laatst wierp hij een blik op het gastvrije huis dat hij zo ongaarne verliet. Uit een venster werd hem een laatst vaarwel toegewuifd door de vrouw die hun als een reddende engel verschenen was. Hij wistte zich een traan uit het oog. Hij, die zelden van iemand ware hartelijkheid had ondervonden, wien alles, als ware het, was toegeworpen geworden, hij moest wel aangedaan zijn. Een weldaad verliest zoveel van haar waarde wanneer zij verweten, zoal niet, toegeworpen wordt. Dit had hij zo zeer ondervonden. Blijmoedig zou hij de lange weg hebben afgelegd, als er niet te veel in zijn binnenste was geweest dat hem tot droefheid stemde. Twee wezens hier op aarde had hij werkelijk en innig lief, hoewel dat woord in tweederlei zin moest opgevat worden. Wel had hij zijn voogd lief, doch dit gevoel sproot meer voort uit dankbaarheid. Weder verviel hij in de sombere gedachten, die aan de legersteden van zijn vriend zijn brein hadden doorkruist. Wat zou hem op de heuvelachtige levensweg moeten leiden, zo de ster, die, gelijk hij zo innig hoopte, hem tot gids zou strekken, moest verdwijnen? Zo Louise eens de wellicht wufte belofte vergat, en voor de verleiding bezweek van iemand die haar meer dan hij zou kunnen aanbieden, die haar door middelen die hem niet ter dienste stonden, zou weten te verblinden. En al bleef ze hem getrouw, zo zij geen de minste tijding van hem ontving, zo onverhoop de keten waarvan haar broeder de grootste schakel was tussen haar en hem mocht afbreken, zou zij dan niet voor de vaderlijke begeerte zwichten en voor eeuwig voor hem verloren gaan. Toch was zijn vertrouwen op haar onwrikbaar. Slechts hij, die het slachtoffer is geweest van de ijdele beloften eener vrouw, heeft het recht te twijfelen. Maar wat is liefde? Zoveel is daarover geschreven, dat het bepaald onmogelijk zou zijn op één van al die bespiegelingen de vinger te plaatsen en uit te roepen, dit is liefde. Liefde, dobbelspel voor het geluk, niets is onstandvastiger. Liefde, visioen dat haar jongelingschap, haar grootste bekoorlijkheden bijzet, een visioen dat voor haar uitzweeft, om plotseling te verdwijnen, wanneer men de koude glimlach ontmoet van haar, voor wie men alles zou willen geven bloemenkrans die ons met hemelse geuren streelt om helaas zo menigmaal een giftige plant op ons levenspad te worden wat is liefde de bedrogene die van de duizelingwekkende hoogte welke hij op de ladder van het geluk meende bereikt te hebben plotseling is nedergestort in de diepe poel van harteleed zielsverdriet en wanhoop hij zal zeggen er is geen liefde hij faalt er bestaat wel liefde maar hoe is zij dikwerf niet verscholen zij is een klein viooltje dat zwevend op de dunne stengel onder de groene bladeren is verborgen, dat men soms met de ijverigste navorsingen niet zal vinden, doch op een ander tijdstip verrassend op zijn weg ontmoeten. Wel is soms liefde een viooltje welks dunne stengel door de minste zeeveer wordt geknakt en toch de grootste stormen trotseren kan. Liefde is gezeteld op een verbevenheid, waartoe men geraakt langs treden waarop achting, vereering, dankbaarheid, schoonheid, Hartstocht en eerbied geknield liggen, terwijl velen daarbij de geldzucht willen doen neervlijden. Liefde is gezeteld op een verhevendheid, waartoe men geraakt langs treden waarop achting, vereering, dankbaarheid, schoonheid, hartstocht en eerbied geknield liggen, terwijl velen daarbij de geldzucht willen doen neervlijen. Liefde is een altaar waarop elk wil offeren, doch hoe geen moest zich niet... Aan de liefde opofferen. Hopeloze liefde is een verwelkende bloem, die nog wel het oog bekoort, maar giftige geuren van zich afgeeft, die de gezondheid ondermijnen. Eduard hoopte nog voor de avond Antwerpen te bereiken, en had zich van een knuppel voorzien, die zowel tot steun als tot zelfverdediging kon dienen. Gelukkig had hij aan de raad van zijn gastheer gehoor gegeven, want naarmate hij de stad naderde, ontmoette hij onophoudelijk min of meer aanzienlijke benden gewapend landvolk, die hij gemakkelijk wist te misleiden en ongedeerd naderde hij de stad de duisternis viel reeds in toen hij daar aankwam zeer verwonderd alles in rep en roer te vinden onophoudelijk hoorde hij geweerschoten lossen en bij het binnentreden der stad floten hem zelfs eenige kogels om de oren, die zeker hun doel gemist hadden wel had hij niet veel schranderheid nodig om zich op de hoogte te stellen van hetgeen er gebeurde maar hij begon meer en meer de onaangename positie in te zien waarin hij verkeerde en de totale onmogelijkheid te beseffen om bijna ongewapend hier iets uit te richten veel minder onderzoek naar zijn krijgsmakkers te doen hij begreep dat er doortastend moest gehandeld worden en zocht de plaats op waar het hevigst gestreden werd hij nam een paar pistolen van een arme drommel die op de straat lag uitgestrekt en was nu gewapend voorlopig wist hij niet beter te doen dan zich bij de oproerlingen te voegen daar dit het enige middel was om bij hen geen verdenking op te wekken thans kon hij ongehinderd zijn blikken laten ronddwalen wel zorgde hij zijn landgenoten niet te treffen na enig beraad kwam hij tot de overtuiging dat het dwaasheid zou zijn zich bij de troep te willen scharen omdat hij dan aan de vijandelijkheden van beide partijen zou zijn blootgesteld daar de oproerlingen zijne hostiliteiten niet onbeantwoord zouden laten en de soldaten door zijn kleding misleid in hem een vijand zouden zien maar zelfs al had hij gehoor willen geven aan de roepstem die hem naar zijn spitsbroeders dreef het zou hem onmogelijk zijn geweest zich door het gedrang een weg te banen aan de tegenpartij hoe verraderlijk deze zelve ook mocht zijn in de rug afbreuk te doen zonder zich als vijand te kunnen kenbaar maken daartoe was hij niet in staat hij wilde niet verraad met verraad vergelden na rijp overleg besloot hij dus tot het invallen der duisternis de rol van oproerling op zich te nemen en als men hem niet al te oplettend had gadegeslagen zou men hem voor een der gevaarlijkste belhamels gehouden hebben al dus volgde hij de beweging maar hoe scherp hij ook zag, hij bespeurde nergens iets dat op zijn escadron geleek met deernis zag hij de ellende waaraan de erbarmelijke troepen blootgesteld stonden die van alle kanten bestookt evenveel onzichtbare als zichtbare vijanden te bestrijden hadden hij bespeurde hoe de arme soldaten werden geteisterd door het moorddadige vuur uit de huizen hij moest aanschouwen hoe zij terug werden gedreven strijdende tegen een overmacht welke zij in het open veld zouden versmaad hebben doch die hun nu noodlottig dreigde te worden overal zag hij de troepen terugdrijven afgemat door de vele ontberingen en vermoeienissen die zij hadden verduurd en versmolten door de wisse schoten waaraan zij ten don stonden Nou was de ene versperring onder het moorddadigst vuur opgeruimd of men stuitte op een andere van lieverlede was het donker geworden een onverschillig toeschouwer zou aan een uitgebreid vuurwerk gedacht hebben wanneer hij dat onophoudelijk geflikker in de duisternis had bespied als hij die onafgebroken korte slagen had horen knetteren een vuurwerk echter, waarvan elke flikkering elke slag een onnoemelijk zwaardere slag was voor een gezin dat angstvol op de terugkomst wachtte van de ongelukkige die ten gevolge van dit helse vuur nimmer weder zijne dierbare betrekkingen zou mogen aanschouwen steeds nam de duisternis toe Hoewel op sommige plaatsen onmerkbaar gemaakt door het schijnsel van fakkels en flambouwen hier en daar had het aanzien iets fantastisch wanneer een huis uit moedwil of plunderzucht in brand gestoken een roodachtig schijnsel gaf waartegen het bewegelijk schouwtoneel van de strijd zich zwart aftekende nu alles in het duister gehuld was behoefde eduard niet meer te vrezen herkend te worden Mocht hij zijn spitsbroeders al niet helpen, hij wilde toch nuttig zijn en ging terug naar de plaatsen waar de sikkel des verderfs gewoed had. Daar heerste thans diepe stilte. Hij zocht de arme gekwetsten op, die nog te redden zouden zijn. Hij ondersteunde hen, sprak hun moed in en laafde de zieltogenden met de drank, hem door zijn zorgvolle gastvrouw ter verstuiking medegegeven. Hoewel hij nergens een makker ontmoette, was toch elke soldaat die daar nederlag hem op die eenzame plaats, een bekende, een vriend de taak die hij zich had opgelegd was zwaar nergens kon hij hulp verwachten in de oproerige stad en hij stond geheel alleen zonder de mens van de bewoners der doodse rijen huizen welke zich die nacht zo somber verhieven te durven inroepen menigeen verkwikte hij van velen ontving hij een blik van dankbaarheid die hem ruimschoots zijn liefdadigheid beloonde hij besloot een poging te wagen om hem wat verpleging te bezorgen en een beroep te doen op het medelijden wel werd hij een menighuis met scheldwoorden weggejaagd wel werden zijn smeekbeden om hulp zelfs beantwoord met een pistoolschot dat gelukkige doel miste maar velen waren hoewel de partij der misnoegden toegedaan tot medelijden en erbarmen gestemd velen hadden deernis met de ongelukkigen die zonder hunne hulp de dood zouden vinden de avond was reeds ver gevorderd hij lag over een jong sergeant heengebogen die zwaar gewond was en zijn einde voelde naderen eduard had hem de laatste teug uit zijn veldfles toegereikt die verkwikking flikkerde het bijna uitgedoofde levensvuur van de stervende wat op hij maakte zich gereed de gekwetste zo goed hij kon te verbinden zwijgend wierp deze een sprekende blik op zijn weldoener die blik werd begrepen de moeite zou nutteloos zijn flauwer wordt het oog van de rampzalige die door bloedverlies afgemat maar nog helder in zijn denkbeelden ligt uitgestrekt hij ziet dat de stervende een gedachte heeft, welke hij niet schijnt te durven mededelen. Het is alsof een stem hen toefluistert, dat de ongelukkige een vraag op de lippen zweeft. Ik kan u niet redden, sprak Eduard bewogen, maar kan ik nog iets voor u doen? Een blik van onbeschrijfelijke dankbaarheid gaf hem de overtuiging dat hij de geheime begeerte van de stervende begrepen had. Gij zijt. Zo goed, stamelde de gewonde. Vervul mijn laatste wens. Zie hier een brief. Hij wees op zijn borst. De kracht om de brief te voorschijn te halen had hij niet meer. Hij brak zijn woorden af. Het spreken was hem bijna onmogelijk. Eduard nam het hoofd van de gekwetste in zijn armen. Bezorgdien dien aan het... Adres, vervolgde hij met moeite en troost haar die ik zoo be... langzaam slooten zich zijn ogen. de kleurverandering die zijn gelaat ongetwijfeld onderging kon eduard niet waarnemen wegens de duisternis die slechts nu en dan gebroken werd door het schemerachtige licht der maan maar instinctmatig voelde hij hoe de geest het lichaam verliet arme bruid want haar liet hij ongetwijfeld achter bij wien had de afgestorvene meer sympathie kunnen verwekken wie zou stipter zijn belofte vervullen dan eduard die zelf zo leed zijn hart was met deernis vervuld hoe spoedig zou wellicht hij wanneer de grievende teleurstelling hem zedelijk mocht doden wanneer voor hem alle illusieën mochten wegdrijven hoe spoedig zou hij niet die kalme rust benijden en zich reeds gelukkig achten door iemand beweend te worden. Nog altijd lag het koude hoofd van de ontslapende in zijn armen voor een ogenblik van de wereld af. Vergat hij de fantastische plaats waar hij zich bevond, de sombere straat, de duisternis die hem omringde, de hoge als uitgestorven huizen en de roerloze lichamen. Hij werd in zijn overpeinzingen gestoord door twee mannen, die op hem toekwamen, hierdoor keerde hij tot het werkelijke leven, tot zijn dolende, gevaarlijke toestand terug. Hij legde het hoofd van de dode zacht neder, als vreesde hij hem nog te deren. Een der twee aangekomenen bleef dicht bij Eduard stilstaan en aanschouwde met verslagenheid het droevige toneel dat zich aan zijn ogen ontplooide, de ander bevond zich achter hem. Edward besloot zowel uit nieuwsgierigheid als uit voorzichtigheid te blijven in de halfliggende houding waarin hij verkeerde had hij kunnen vermoeden wat zou gebeuren hij zou niet zo op eigene veiligheid bedacht zijn geweest hij zag de tweede opeens de hand uitstrekken en voordat hij nog kon vermoeden wat de onbekende in zijn schild voerde knalde een schot de snelle korte flikkering was voor hem voldoende geweest om zijn gehate vijand te herkennen verontwaardigd richtte hij zich op toen hij de getroffenen zag nedervallen. Maar werd nog niet opgemerkt door de sluipmoordenaar die zich over zijn offer heen boog de misdaad had dus een getuigen de kogel die op hem was afgevoerd had niet gedeerd zeker had eduard de booswicht als een hond neergeschoten maar zijn pistolen waren niet geladen en zelfs al ware dit niet het geval geweest die straf was niet groot genoeg voor de man die hij zoo met reden verachtte en daarenboven wilde hij weten waar de ander woonde hij verwijderde zich zo snel mogelijk maar verloor de beval niet uit het oog en volgde hem naar de woning van de verslagenen toen het lijk naar het huis werd vervoerd zou men scherp toezienden achter de treurige stoet die door enige flambouwen verlicht werd een man ontwaard hebben die behoedzaam op enige afstand de baar volgde die schim verloor de huigelaar die zilte tranen stortte over het noodlot dat hem zijn dierbare voogd ontrukte niet uit het oog toen de beval opnieuw een woning binnentrad wachtte eduard nog een geruime poos en kwam toen tot het besluit dat daar de woning was van zijn vijand die hij zo lang gezocht had en nu eindelijk mocht ontmoeten toen overdacht hij een ogenblik wat hem te doen stond zijn eerste opwelling was zich op de een of andere wijze in de woning te begeven maar hij had nog niet van zijn chef of zijn kameraden gehoord wel had hij vele gewonden ondervraagd maar nog geen zeker bericht kunnen bekomen zou hij het bij deze pogingen laten en terugkeeren naar zijn kranke vriend die zeker naar hem zou verlangen of nog langer in de gevaarvolle stad vertoeven onderwijl gaf jacques de beval zoals wij reeds schetsten zijn kranke broeder een hartroerend tafereel van het schrikwekkend ongeluk dat hun lieven voogd getroffen had eduard azelde nog toen hij het rumoer dat in de verte weer klonken had hoorde naderen de straat waarin hij zich bevond scheen thans het toneel van de strijd te worden weder zag hij zich in het gedrang gemengd en gonsten hem de kogels om de oren opnieuw zag hij dapperen die zich zo lang hadden staande gehouden vallen langer kon hij niet roerloos blijven hij besloot zonder aan de mogelijke gevolgen te denken zich in het gevecht te mengen hij rukte een lange kerel met een woest uiterlijk de sabel uit de handen en baande zich een weg naar de troepen sloeg woedend om zich heen verscheidene muitelingen die de vermoeide en afgematte soldaten van voren en van achteren bestookten en weldra gelukte het hem zich bij de troep te scharen die weinig nut van zijn hulp zou trekken doch hij deed zijn plicht, en had hij eerder kans gezien zich een weg te banen, hij zou zich reeds vroeger onder de nationale kleuren geschaard hebben. Ook nu was hij niet gelukkig, want nauw had hij zijn spitsbroeders bereikt, of hij werd door een kogel in de schouder getroffen. Wel trachtte hij zich staande te houden, maar hij verloor zijn bezinning. Het gevecht duurde voort, doch merkbaar dunden de gelederen van de soldaten, die onbezweken de ongelijke strijd volhielden. Menige brave werd nog in die noodlottige nacht neergelegd, menige borst nog doorboord eindelijk wanhoopte men de strijd langer te kunnen volhouden men vreesde voor de overmacht te bukken en nam zijn toevlucht tot een wapenschorsing die werd gesloten eindelijk zouden de gemartelde krijgers dan mogen rusten afgemat ging het overschot dier dapperen in wier midden de dood zo gruwzaam gemaaid had terug om in de citadel de rust te genieten die hun zo nodig was thans werd er dan niet meer gestreden weerloos het geweer in arm trokken zij terug elk ogenblik zag men nog één hunner vallen had hij zich zo lang goed gehouden om nu nog te bezwijken was die reeds vroeger gewond nee uit de huizen werd nog trots de gesloten overeenkomsten verraderlijk op de vermoeide strijders gevuurd er werd niet meer gevochten het was nu sluipmoord einde van hoofdstuk 17.